0: En vamos a, a platicar, el día de hoy hay, una, hay un análisis muy interesante, cuando Dios nos presenta en la Torá, nos presenta a uno de los grandes personajes que fueron los que iniciaron todo este concepto que se llama el Yahadut, el judaísmo que le llamamos el patriarca, que es Abraham Avinu. Y la Torah, cuando comienza con el tema de Abraham Avinu, la Torah dice, mi Dios le dice a Abraham, vete de esta tierra, de este país, vete de tu lugar donde naciste, a la tierra que yo te voy a enseñar, te voy a convertir en un pueblo voy a engrandecer tu nombre te voy a bendecir etcétera normalmente cuando la torá me habla que dios se presentó delante de un personaje para eh, darle una misión importante normalmente la torá me explica por qué este personaje tenía la base para que Dios le dé esa misión. Por ejemplo, Noah, ¿sí? Noah, ¿por qué fue aquel que, vamos a decir, salvó, Dios lo escogió, y al final de él el mundo se regeneró otra vez, de él el mundo volvió a nacer? ¿Por qué fue Noah el indicado? porque dice la Torá, Noach, dicta mima ya de porque Noach era un hombre justo, recto, agradable, humilde, o sea, te viene a enseñar que de toda la población que había en esa época, Noach, era el más apto, más adecuado, como platicamos ya la semana pasada, y por eso de él, volvimos a comenzar el mundo. Entonces, no, la Torá no te dice, luego, luego, Dios habló con Noach, haz una teba haz un arca y voy a traer un diluvio. ¿Por qué Dios habló con Noach? ¿Qué tenía Noach de especial? La Torá me, en, en, en pocos versículos, la Torá me describe esta personalidad y entendemos por qué salió de él lo que salió. Moshe Rabbenu, por ejemplo, sabemos que Moshe no llega a la Torá y te dice inmediatamente Dios habla con Moshe y le dice, oye, ve al pueblo de Mitzrayim y salva a mi pueblo. La Torá define un poquito a Moshe Rapeno, define a esta gran personalidad. Número uno, la Torá te dice que creció en el palacio, cuando lo agarró para oh, creció en el palacio. Entonces, Moshe ya tenía, de alguna manera, una educación de líder, de ser un líder, de liderazgo, ¿sí? Dos, también la Torá te platica cuando Moshe sale y ve a sus hermanos el dolor que tenía él, cómo los, cómo los maltratan a los Yehudí, y no pudo aceptar Moshe rabeno me duele, no es posible. Y la Torá nos platica ese, esa escena de lo que hizo Moshe rabeno cuando un Mitzri maltrató a un Yehudí, la Torah me platica que aunque fueron dos judíos que se estaban peleando uno con el otro, Moshe le dice, malvado, ¿por qué le levantas la mano a tu hermano? ¿Por qué quieres pegarle? Entonces vemos el corazón de Moshe Rabbenu, número uno, injusticia, número dos, el corazón que tenía hacia sus hermanos, número tres, la misma Torah platica cómo Moshe se unió en esos hermanos a levantar ladrillos con ellos a fabricar ladrillos con ellos. O sea, no es de que Moshe, como estaba en el palacio, uj, Yo ya la hice, yo ya me salvé. No, se unió con ellos. pues la Torah ya me está platicando cómo Moshe Rabbenu era un hombre que tenía una educación de palacio, una educación de líder, una educación de sentir el dolor de sus hermanos. Y no nada más eso, cuando se escapó de Mitzrayim, Vio a varias mujeres que eran las hijas de Itró, cómo las querían maltratar, y él no soportó injusticia, y fue y se metió, y salvó a estas jovencitas. Entonces, ya me estás dando como un fondo, una personalidad de un hombre correcto, derecho, que le importa y le interesa la justicia, tiene liderazgo, ve por sus hermanos, ¡ojo! Oh. Entiendo realmente por qué Dios escogió a Moshe Rabbenu como el futuro salvador de Am Israel. Y dentro de la plática entre Dios y Moshe, también vemos cómo Moshe tenía esa humildad. ¿Por qué me mandas a mí si tienes a Aarón en Mitzrayim, mi hermano? Ya tienes un líder en Mitzrayim. ¿Por qué me quieres escoger a mí? Wow Entonces vemos cómo dentro de eso también tenemos una... Una, un, un, una característica muy importante en esa personalidad. Y así, y así la Torá nos platica siempre un poquito de prólogo, ¿sí? quién era este hombre, y por eso entendemos por qué Dios lo nombró con esa misión que debe de llevar a cabo. Pero la personalidad más grande... En el Am Israel, digo más grande, me refiero a la, la de fundamento, la, la que todos nacimos de ahí. Abraham vino. Eh, aquel que luchó, aquel que luchó, es lo que quiero explicar, aquel que luchó para bajar la presencia de Dios en este mundo. Que la gente comprenda y vea que hay un Creador, y ese Creador dirige el mundo, y ese Creador tiene conexión con el mundo. Y que debo de, y debo yo de conectar al mundo con ese creador, que fue lo que Abraham Avinu empezó a luchar, que en, en breves palabras, la Torah lo menciona, pero mucho más adelante, Fahrabe Shema Shem hacía llamados en nombre de Dios, hacía conferencias para que la gente sepa quién es Boreolam. Estas conferencias no son eh, las conferencias así nada más muy lo digo muy con mucho respeto, superficiales en la presencia divina y la creación y la naturaleza, sino profundo hablaba Abraham Abino, muy profundo, hablaba del nombre divino. contarles también de comer, A lo mejor.
1: No, 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 aparte,
0: aparte, aparte de la generosidad de Abraham Abino, aparte de eso, Abraham Abino independientemente tenía su este, fuerza, cómo enseñaba la presencia y la grandeza y el poder de Dios, pero en cosas muy profundas, en el nombre divino, etc. Pero escuche bien, antes de que la Torah me diga, vayóme el la Shemel Abraham, y Dios le dijo a Abraham, vete de tu país. ¿por? ¿Por qué Dios se dirigió a Abraham y le dijo, vete de tu país? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, serás grande? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, voy a engrandecer tu nombre? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, te voy a entregar esta tierra? ¿Dónde la Torah lo dice? No, 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 también, Esa es la pregunta. ¿Dónde la Torah te define, aunque sea en un versículo, quién era ese Abraham que les estoy platicando ahorita, que se encargó de traer la presencia de Dios en esta vida? No me dice nada la Torah, nada más me dice que Teraj tenía tres hijos, uno de ellos, ¿quién era? Abraham, y Teda se movió de su lugar y tomó a Abraham, a Nahor, a Harán, y Abraham se casó con Sarai. Pero la Torah no me dice quién era. Nada más llegas directamente y me dices, Dios habló con Abraham y le dio toda una bendición increíble. Y empezamos a hablar de Abraham Abin. ¿Qué pasó? El Lech no quiere decir, bueno, yo no lo interpreto, vete hacia ti sí mismo, lej o sea, tú no eres el tiene, que eres él. Tiene, te voy a llevar a ser quien tiene, es. Tiene muchas eh, eh, insinuaciones esas palabras lej pero ahorita la pregunta principal es que la Torah nunca me definió antes de esa plática entre Dios sí. con Abraham, y esas bendiciones y esas promesas tan grandes no me definió quién fue Abraham y por qué Dios hizo un pacto con Abraham Vino. Si tú me dices que Abraham luchó por Dios, Abraham bajó la presencia de Dios, Abraham fue un gran generoso, todo antes de, oh, entonces ahora, ahora ya entiendo, pero no me, no me dices nada de Moisés si sí me hablas, de Noah si sí me hablas, de muchos personajes si sí me hablas, y de Abraham no me dices nada es una de las preguntas muy conocidas este, que hace uno de los grandes comentaristas llamado el Nachmanies, el Ramban. Y sobre esto, Feid queremos dar una explicación que da el Maharal Prat, una explicación preciosa, hermosa, eh, lo que representa esta idea de no hablar de quién era Abraham Abin, sino directamente de la promesa de Dios, del compromiso de Dios hacia Abraham Abin, y del famoso pacto que Dios hizo con Abraham, de que tu descendencia va a ser la que va a representar la presencia de Dios siempre en esta vida. Así que, primeramente Dios, este, estamos comprometidos todo el tiempo, entre tú y yo y tu descendencia. Dice el Maharal Niprág algo muy, muy interesante. Y vean nada más la idea que vamos a presentar de Trata Shemitwaraj el día de hoy. El, Ram, el, el Maharal dice, es uno de los que vivió hace muchos años, por los años 1500 aproximadamente, él dice, Abraham al final, lo que representa, es el padre de toda esta nación llamada Am Israel no, pero. y Am Israel sí, es el padre de no no pero del Yahadut. Abraham vino es el padre de todo el Yahadut. sí también de él vino Ishmael me queda claro pero es el padre de toda de todo este gran pueblo que se llama Am Israel que a donde vaya el Am Israel a donde esté el Am Israel Siempre tiene ese, ese esa cosa que lo denomina como Am Israel, que no importa a dónde esté, y su nombre no depende de la tierra, donde viva. O sea, si vive en Eres Israel, es, Israel. y si no vive en Eres Israel, no. El concepto de Yehudí, el concepto de ser Am Hashem, el pueblo de Hashem y es por ser descendiente directamente de Abraham Avinu. De ese Abraham Avinu hubieron muchos, pero ahí Dios le dijo a Abraham Avinu que quién va a ser realmente el que va a continuar toda esa trayectoria de Abraham, Isaac, no Ishmael. De Isaac Avinu, ¿quién va a seguir? Hemos platicado mucho de ese tema. Ustedes ya saben quién siguió ya Jacobo, Esab, Jacob y de Jacob ya fue completito. De Jacob ya no hubo exclusión, no sacaron a nadie. Ahí son los doce, las doce tribus, los doce hijos de Jacob vino y de ahí se formó todo a Israel, lo que representa hasta el día de hoy a Israel. En la perashá de la semana pasada la leímos el Shabbat. Y entonces a Kadosh Barujú le promete a Abraham vino y hace un pacto con él que su descendencia va a ser aquella que va a reflejar siempre la presencia de Dios, le va a entregar la Torah y todo lo que ya sabemos este, durante todas las generaciones. Ese pueblo que no depende si vive o no vive en Eretz Israel, le van a entregar una tierra llamada Eretz Israel, pero... Su esencia no depende si vive o no vive allá. Sus obligaciones, como Am Israel, no dependen si son en eres Israel o no. O sea, él como Yehudí es, ¿sí? A donde esté. Lo que refleja es a donde está. ¿Ok? Y aquí viene el secreto. ¿Pero aquí hay obligación. Claro. Abraham todavía no recibió la Torah, pero tuvo un compromiso más bien dicho, Dios hizo un compromiso con él que en un futuro va a convertir a su futura generación lo que le llamamos hoy en día a Israel. Y es lo que nos entregó la Torah, y tuvimos un compromiso con Boreolán, con esa Torah, hasta el día de hoy. Pero aquí viene el punto interesante. Aquí viene el punto importante. ¿no? Sí. Dicen que la Torah, Dios se la ofreció a varios pueblos. ¿Es verdad o es un chiste? No, tiene, tiene un sentido, un sentido que sí hubo ese concepto, ¿Sí? pero al final, al final, el único que la aceptó y se comprometió en ella es a Israel. Pero vamos a, estar, a seguir en la misma línea, para no, perder, para no, para, para no perdernos, seguir, continuar con, con la idea en la que estamos. Abraham, él realmente tuvo muchas características increíbles, como generosidad, su conocimiento impactante en las cosas profundas, ¿sí?, de los nombres divinos. Hay un libro que nos, nos, los ajamín, de, de, de generación en generación nos han enseñado que lo editó Abraham Avinu, se le llama el Sefer Yetzirah en ese libro se ven cosas increíbles, increíbles, de la profundidad, se llama un libro de Kabbalah, de la profundidad que tenía Abraham Avinu en su conocimiento, ¿sí?, de lo que él logró cada vez más con su conexión con Hashem Itbarah. Y así hay muchas cosas que Abraham Avinu logró con una elevación y con un conocimiento, y era muy Pensante, era muy culto, era muy profundo, ¿ok? Este Abraham Avinu podemos decir y entendemos por qué es Abraham Avinu. Pero todos los que vienen de Abraham Avinu, que no tienen esa capacidad, que no tienen ese conocimiento, que no tienen esas características de Abraham Avinu, ¿Sí? tal vez cualquiera va a decir, Abraham, Dios hizo un pacto con él, porque pues, es Abraham, amigo. y Abraham fue Abraham, o sea, fue lo máximo, y su conocimiento, y su entrega, y todo, pero yo, yo no soy Abraham, yo no tengo esa capacidad, o yo no tengo esa conexión, o yo no tengo esos niveles, o yo no tengo esa visión que él tenía, entonces, de alguna manera, ¿Sí? Pues, él tuvo ese compromiso y Dios tuvo un compromiso con él, por eso mismo. Pero yo, yo no soy y no tengo ese nivel. Entonces, yo no tengo por qué tener ese compromiso aparentemente, o, o no tengo por qué sentirme comprometido, ¿sí? Cuando yo no tengo todas esas características de Abraham Abin. Viene el Maharal y dice desde Abraham Abino escuchen bien la, la idea eh. él todas sus características fueron fascinantes pero por qué no te describí sus características tan grandes de Abraham Abino para que entiendas de que todo lo que viene de él ya es escuchen bien la palabra eh, ya es automático y no depende de tu nivel, de tu conocimiento, de tu conexión, si sí o si no. Tú ya eres descendiente de Abraham, ya tienes, escuchen la palabra, ya tienes esa Neshama elakit, ya tienes esa Neshama divina, esa Neshama especial que ya no depende si sí o si no. Todos, escuchen la, el ejemplo, todos los que vienen de ese árbol, que tiene una raíz, que tiene una esencia, ya automático, viene con esa Neshama tan elevada. Que esa Neshama elevada no se va a poder cambiar. Esa Neshama elevada ya está, y no depende de tu conocimiento, de tu nivel, tener esa neshama. si no la tienes, la tienes, y ya lo eres, nada más, púlela, nada más, desarrollala, nada más, elévala, y la Torah, la Torah es un medio para que te conectes en una forma increíble con Dios pero no depende de la Torah si tienes esa Neshama. La neshama ya está. La Neshama ya está. ¿Y no te hablé de Abraham Abinu? Para que entiendas que no depende si eres como Abraham o parecido a Abraham, o igual, más o menos como Abraham, para ver si tienes esa Neshama o no. Ya, Dios hizo un pacto con quién? Con Abraham. Por la Torah ya no te dice para que no vayas a decir, ese pacto va a depender también de mi conducta. No. Y sobre eso dice el Maharal, algo increíble. Así como un papá. El Maharal es el de Praga. El Maharal es el de Praga, el famoso Maharal de Praga. Y él dice así: así como papá, mamá, papá y mamá, tienen un hijo. Ok, ese hijo biológicamente es su hijo es su hijo el hijo puede hacer un cambio que no sea su hijo no no puede hacer un cambio y no hay forma que haga el cambio ¿qué falta en ese hijo y esos padres cómo hacer una relación ¿Qué tan relación hay entre el papá y el hijo, el hijo y el papá? Hay muchas formas como conectarse y hay muchas formas como desconectarse. ¿Pero ese hijo que es? Su hijo. No va a cambiar, ¿sí? Y no hay forma que se aleje, que se separe, que se escape de esa realidad. ¿no? Eres su hijo. Ah, pero, un decir, me abandonó, no me trató bien... No, 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 no lo acepto como papá. Es la forma como estás relacionado con él. Pero eres su hijo. Eres su hijo. Y como eres su hijo, entonces no hay forma cómo hacer ese cambio. Entonces, Dios, toda Neshama, Yehudit, toda Neshama, que con los reglamentos, se le llama Neshama Yehudit es eres hijo de Dios puntos. ya hizo hijo de Dios me refiero en el punto de la Neshama Kit, todos son criaturas de Dios pero eres aquel que tiene ese punto elevado como Abraham Avinu, que ya no va a depender de nuestra relación ya la tienes ya está Tamas púlela a cualquier edad, hacer elévala tú desde que naciste ya naciste con esha, neshama esa Neshama Esa aquí lo que necesitas que es pulirla y cuando la pulas te conectas automático ya lo tienes ya está como dicen aquí en México en la sangre ya está más es cuestión de que te conectes con ella por eso hay una bendición que decimos todos los días que se ve rara se ve rara se ve rara porque todas las bendiciones como que tienen un sentido, por ejemplo Dios nos dio la vista o que a Dios nos dio una tierra firme rocaja Dios nos dio un cuerpo sano y nos podemos parar Dios nos dio vestimenta etcétera Sí, Adam que Dios hizo el cuerpo con mucha sabiduría y Baruch Hashem que hay un buen funcionamiento del cuerpo todo eso está increíble Pero de repente hay una bendición y larga una bendición que habla de la Neshama el alma a ver qué pasó este, Rida a ver, decimos Modeani después del Modeani Al Nethil en que sigue? Aseriatzar. ¿Ok? Después de lo que sigue, Elohai, Neshama, Senatata, Vi, Tehora, La Neshama que me diste es una Neshama pura. Después de Aseriatzar, terminando en el orden que venimos, se le llama Virkota Shahar. Terminando en Aseriatzar, Elohai, Neshama se la voy a enseñar para que la aprenda. El alma que me diste es pura. Ata veratá, tú la creaste. Ata yetzartá, tú le diste figura. Ata nefahta vi, tú la, 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 la insuflaste en mí. Insufló esa en mí. Y tú la mantienes la, 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 la la, 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 la aquí adentro. ¿Sí? Porque mientras el cuerpo está, mantienes la neshama. Y esa neshama me la vas a quitar, o sea, la vas a recoger otra vez, 120 años para todos, ¿sí? Y la vas a regresar otra vez, cuando haya tehayat ametim. Mientras esa alma está dentro de mí, no dea ni faneja. te voy a agradecer. Una, una bendición un poquito rara. ¿Por qué digo rara? Porque es algo aparentemente abstracto. No es como la vestimenta que lo sientes, no es como la vista que ves, no es como el cuerpo que se mueve, etcétera Estás hablando de tu alma, la que tienes aquí adentro. Entonces tú tienes que reconocer todos los días una bendición muy especial que se llama la aneshama. Tengo una aneshama, tengo un alma aquí adentro. Y esa Neshama, que es? te orá, Es una Neshama pura. Es una Neshama pura. Y aunque de alguna manera haya momentos que te alejes, haya momentos que no estés cerca de mí, pero esa Neshama está conectada al final, al final, al final, está conectada muy arriba, y tarde o temprano te van a mandar mensajitos a ver si qué, a ver si recapacitas, a ver si despiertas. Y es lo que le llaman en conceptos de la Kabbalah. Todos tenemos un nitzot. Nitzot. Nitzot quiere decir una chispa. Tenemos una chispa que nada más, como dicen, agarra el fuego. Y con esa chispa se prende. Se prende. Y por eso hay grandes jajamín como uno de ellos, Rabbi Abraham y Shayao Karelitz, dice, esa emuná está muy adentro. Esa fe está muy, muy, muy en el, en el profundo del alma, pero hay momentos que de repente salen, salen y como que resaltan. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¿Cuál Dios mío? ¿Cuál? ¿De qué hablas? Dios mío, tienes que estar conectado con Él. Esa Neshama no depende del nivel como Abraham vino, sino... Como Abraham fue el que tuvo lo que tuvo, ya Dios se comprometió con Abraham que hay una Neshama especial que no va a depender de qué, de los niveles, si sí o si no. Sino tú ya tienes una Neshama pura, que esa Neshama, si entiendes lo que representa, te conectas con ella, ¡guau! ¡wow! ¡guau! ¡Wow! Sí. es vas... lo que tenemos que trabajar nosotros no en grande la Neshama? engrandecer el, el San que es parte divina. Engrandecer el San Shabbat es la que te va a dar, ¿sí? Esa conexión y esa alegría tan especial. Me mandaron, me mandaron un videíto ayer. La verdad es fantástico. La verdad es fantástico. O sea, está, está increíble. Está increíble. Dios le dijo a la tierra, ¿sí? Saca toda la vegetación, todos los árboles, etcétera. Dios le dijo, al, al, de alguna manera, al, al mar, ¿sí?, vas a sacar todos los peces, ¿sí?, vas a sacar todos los peces, ¿sí?, y de ahí las aves, hay un tema interesante también, pero cuando Dios habló del hombre, ¿sí?, no le dijo a alguien que lo saque, sino Dios dijo, vamos a hacer un hombre, vamos a fabricar al hombre, entonces dice así: dice, todo lo que Dios dijo que tiene que salir de la tierra, de ahí está su vida. Los árboles, vegetación, los frutos, su vida depende del árbol, de la tierra. Lo cortas, se termina la vida. Los peces, su vida está en el agua. Lo sacas del agua, se muere, se muere, ya no está. Ya no está. De la misma manera, el ser humano, su vida está dependiendo de quién? Ya y Te alejas de Dios, te alejas de la vida. Te alejas de Dios, te alejas del sentido de la vida. Te alejas de muchas cosas que son las que realmente te van a dar vida. Entonces, regresando al punto principal, la persona tiene que aprender. ¿sí?, que tiene una Neshama, y no va a servir de nada lo que haga para cortar esa Neshama. No hay forma. Así como el hijo no puede cortar su relación biológica con sus padres, no hay forma. Y de la misma manera, el Yehudí no va a cortar esa Neshama, ¿sí?, que tiene directamente con quién, con Ashevit varaz. No hay forma, no hay manera. Si es así, ¿sí?, o sea, si es el punto este en el que estamos hablando, entonces sale que Akadosh Barujo siempre nos dice y nos recalca, «Ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijos, banim ustedes son mis hijos, y esto no se va a cortar, y no depende la conducta de ustedes si sí o si no, lo son». Y por eso, de alguna manera, el amor real de un padre hacia un hijo, ¿sí?, real, real, no depende de la conducta del hijo. Un padre, una madre, real, no depende de la conducta del hijo. Es su hijo. Y por eso los jajamín destacan, como dice el Baal Shem Tov, dice, ojalá que tú quieras y ames. ¿sí?, a tu mejor compañero, ¿sí?, y escuché una versión diferente, ojalá que tú ames al Hijo que tanto lo esperaste y después de veinte años llegó. Fíjense cómo uno ama a ese Hijo. Wow. Ojalá que tú lo ames a ese Hijo como Dios ama al hombre más alejado de Amisrael. Wow. Es mi hijo, es mi hijo, pero no hay relación, no hay relación por X y L o Z, ¿sí? Pero el, el, el Kesher, la relación, el amor, existe, hay una conexión, hay que saber que esa Neshama tiene un punto allá arriba, ¿sí? Que siempre va a estar pura y que de ahí va a tratar de que vibre para que aquí abajo, de alguna manera, se despierte. La chispa. ¿Sí? Esa chispa está. Desgraciadamente, si uno del Amisrael no lo recuerda, va a venir otro a recordártelo. No, va a venir otro a recordártelo. ¿Cómo? ¿Qué pasó en la Shoah lo Alelu? ¿No tuvo que venir alguien a recordar cuatro generaciones atrás? O sea independientemente de la, la escena, pero alguien vino a recordar ¿sí? al Am Israel lo que es. Lo que es. Lo que es. Lo que tú de alguna manera quisiste ignorar, alguien te lo va a venir a recordar. Y te va a venir a decir, miata, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú eres una neshamate ora. Trata de alguna manera de comprender, ¿sí? Y con eso buscar la forma cómo valorar. Por eso dice, "Ahafti di ethem amar Shem yo siempre los voy a amar." Los voy a amar. Y amar no significa no hacerte nada. Ahafti, sí. sí, o sea, lo dice para que nunca pienses que Dios se olvidó de mí. No nunca se olvidó de ti. Siempre te amo, pero no siempre el amor se refleja chiqueándote. No siempre el amor se refleja haciendo todo lo que tú quieres. No siempre el amor... Ajá, sí. Voy a dar un pequeño ejemplo. Dijo Rav Shmón este ejemplo. Dice, si yo de alguna manera le doy a mi hijo, ¿sí? Lo digo yo en el ejemplo, es como aquel que se va de Ashara, ¿no?, y le dan tarjeta abierta. Y le dan efectivo. Y le dan todas las comodidades. ¿Sí? A ver cuándo el hijo le va a hablar por teléfono a papá. A ver cuándo. Sí. Entonces. ¿No? A ver cuándo le va a hablar por teléfono. Entonces. De repente el hijo se le acaba el teléfono. Se le acaba el, el, el crédito. Pero no tanto se le acaba. sino el papá lo cierra. Luego luego. ¡Papá! La tarjeta no está pasando, papá. Este, me, me urge ahorita. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi rey? ¿Qué dices? ¡Wow! No, no sabía nada de ti, ni, ni me dijiste cuando llegaste, nada. ¿Algún mensajito, algo? Estás muy ocupado. Que no, sí, papá, pero qué bueno, hijo. Pero ábreme la esta, sí, ahorita. Vamos a platicar un rato. Ahorita platicamos, papá, nada más. Ábreme el crédito. Si le abro el crédito... Ya. Otra vez... Si no, entonces no... Y si realmente el papá... Lo limita... ¿Sí? Ese es el amor... Ese es el amor... Como te quiero y como... Es como también... Hay mujeres... ¿Sí? Hay mujeres que... De alguna manera... Se sienten... Vamos a decirlo así... Abandonadas... En el buen sentido... Quisiera abandonadas... O sea, ahí está el marido, pero nada, nada, estás ocupado, estás siempre en lo tuyo, no me dices una palabra, no te sientas conmigo a cenar, no me sacas a platicar un rato, ¿qué? Nada más la idea es que tenga yo comida y tenga vestidos y tenga... ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Por qué? Así es. Pero ¿por qué lo está haciendo? Porque te quiere y te quiere cerca. Entonces, no el amor siempre se refleja al revés, chequeándote y dándote todo. El amor se refleja cuando realmente se manifiesta de que, ¿qué, qué pasa contigo? Entonces, nunca hay veces que amarrarte para ver si así te, te, te acercas, a ver si así te conectas. Yo sí te amo. No sé si tú me amas a mí. Yo sí te quiero. No sé si tú me quieres a mí. ¿Me valoras? que te alejas yo sí te valoro por eso te aprieto y esa Neshama no se va a perder esa Neshama está esa Neshama existe esa neshama, este, la tiene realmente en raíz por eso es increíble la historia que hemos platicado que hemos comentado de aquel este, árabe que tenía una inclinación este muy especial hacia los judíos y su papá lo criticaba y lo golpeaba y por qué hablas bien de él y él, él no entendía nada hasta que al final su mamá le descubrió que ella era judía mm. y que al final pues o sea, como dicen la 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 conquistó se la llevó ya no tiene forma pero realmente él se considera según la regla que se considera sí. ¿sí? y esa chispa la empezó a desarrollar de esa neshama no te vas a poder, como dicen salvar ahí está neshama shenatata vite ora por eso dice el maharal dice no, este, este, no la Torah no quiso Detallar quién era Abraham Avino para que no entiendas de que, según lo que era Abraham, pues también sus hijos, de ahí va a depender si son o no son. No. Si me hablas de Moshe Rabbeinu, él, ¿por qué fue el líder de Am Israel? Hay que decir. Noah, ¿por qué, ¿por qué fue aquel que de él. Volvió, volvió a salir la humanidad porque todos eliminaron menos él ya, explicábamos, era un hombre increíble, y así cada puesto y cada misión pero Abraham Abinu no es una misión Abraham vino es el inicio de una nación es el inicio de un pueblo y no depende ¿sí? de su, de la personalidad de para que la futura nación, el futuro pueblo, va a depender también de eso. Ya, de todo lo que nace de Abraham vino, así es. Por eso todos los días recordamos el lo okay que Abraham, el lo okay que Isaac, el lo okay que Jacob. Todos los días recordamos, Dios mío, tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿qué significa todo lo que viene de ellos... Somos nosotros... Nosotros venimos de ellos... Y hasta el día de hoy... La raíz de todos... Los dos, ¿De quiénes? De ellos... Ya... O sea... Es automático... Y ya no depende de... Pero tienes que verlo en forma... Positiva... En forma de lo que representas... En forma del compromiso... Que tienes... Hacia... Empieza a, a, a sentir en el corazón... Aní ¿De qué depende? Y por eso, te dijo Dios, Abraham vino en ti se van a bendecir, en ti siempre se va a ver la presencia de Dios. Si alguien conoció la grandeza de Dios en esa época que fue en Nisraim, que Paró lo vio, los egipcios lo vieron, las naciones escucharon, ¿dónde se reflejó ese Dios? En Am Israel. ¿dónde se ha visto esa presencia y no, no, grandeza de Dios? Con, o sea, en, en ti, todas las familias del mundo, ¿sí?, van a observar la presencia de Dios. O sea, siempre donde... Se... No, 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 nada más. todos, del, del mundo entero. Si alguien quiere realmente ver un fenómeno, vamos a decirlo así que de ahí se refleja que hay un ser supremo, es en Am Israel. Es en el pueblo de Israel. Siempre que se habla de los grandes milagros, ¿de quién fue? De Am Israel. Siempre fue. ¿Quién? Am Israel. Am Israel. ¿Y ese de quién vino? De Abraham. Y no quiero que entiendas que depende si sí o si no de si tienes el nivel parecido al de Abraham, si tienes más o menos la línea de Abraham. No, ya, es automático. Es automático. Ya, es automático. Y en el momento que realmente despiertes, no tienes idea de las cosas increíbles que puedes llegar a ver. Porque la Neshama ya está. Esta neshama shenatatabiteora. Esa Neshama está teora. Por eso... La importancia tan grande de entender, ¿sí?, cómo debemos de buscar la forma de despertar a nuestros hermanos y verlos a todos como nuestros hermanos, verlos a todos como aquellos que tienen esa Neshama y nada más buscar la manera como despertar en ellos esa chispa, esa chispa. Esa chispa tan importante, tan importante, que ha representado hasta el día de hoy lo que vemos en cientos y cientos de lugares en el mundo. Que uno va a un cnis en X lugar y ves relativamente lo mismo. No importa qué, qué congregación, ahorita si sea, si es Turquina, si es jalevíes, si es Ashkenazí, si, si es, pero pero vemos. Ven, decirte, vemos la misma idea, pero como esos, hay muchos que si no están, hay que buscar la manera de qué? De, de, de ayudarles a que encuentren esa chispa, que encuentren realmente esa luz, que encuentren ese, esa Neshama que está en ellos. Ahora, lo que usted dijo, voy a regresar al punto que usted dijo hace un ratito, tú quieres buscar... Esa conexión. ¿Por qué me habla de usted? Aquí la tienes. <risa> Aquí la tienes. Aquí adentro. <risa> sí. Aquí adentro. ¿A dónde está esa conexión? Aquí adentro. No la busques afuera. ¿A dónde la tienes? Acá. Es lo que dijo Adela. Leja. Leja. Hacia ti. Ve hacia ti. Ve la neshama tan grande que tienes. Ve el potencial tan grande que tienes. Ve lo que representa. Y por eso, en todos los momentos difíciles de Amisrael, tanto en la Inquisición, tanto este, en la Shoah y en muchos, llegó un momento en el cual el Yehudi sacó su chispa. Por más alejado que estuvo, sacó su chispa. Sacó su chispa de lo, que, de lo que representa, de lo que realmente refleja, refleja. Ana Frank, en su diario, Alea Shalom, ella con sus padres, etcétera aunque Otto sí sobrevivió, su padre Otto Frank, pero Ana Frank en su, en su diario llegaba a cuestionarse mucho, bueno, ¿qué les hicimos? Éramos... Ciudadanos, normal. Sí. Normal, como todos, trabajábamos humildemente, como todos. ¿Qué les hicimos? ¿Qué, qué, 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 sí, fueron, ¿qué fueron, somos? ¿Qué somos? ¿Somos, somos este, criminales? ¿Qué somos? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué? Su pregunta muy profunda, muy profunda. Pero pero vino, vino un ajeno... Y vino a recordarte algo. Tú eres diferente. Tú tienes una Neshama especial que para ellos no era especial, era. <ríe> pero tú sí representas algo. Representas algo que tú tienes que aprender lo que tienes y tienes que aprender cómo hay que hay que pulirlo, hay que sacarlo, hay que luchar por él, hay que valorarlo. Y esa es la parte donde una persona tiene que entender que el Yahadut no depende de si cumples o no cumples. Pero no hay duda que tienes que relacionarte con aquel. Es como aquel hijo que si yo lo veo, no puedo permitir, o aquel padre, no puedo permitir que haya un corte entre ellos. No puede ser, se tienen que conectar, tienen que relacionarse. Es tu hijo, es tu padre, no pueden desconectarse así nada más. Eso es lo que uno tiene que sentir en cada Yehudí. No puede desconectarse del quien de ahí saliste, y tu vida de ahí está, depende de ti. Y por eso Dios dice, de mí no te puedes escapar. No te puedes escapar. No. De mí no te puedes escapar. Y tarde o temprano voy a ver la forma y la manera cómo. pero de mí no te puedes escapar. Y es muy importante que la persona sienta ese sentimiento tan profundo que realmente lo que representa. Y hay veces se refleja en que él está conectado por el Brit Mila, hay gente que lo refleja, está conectado en el Knis, hay gente que lo refleja en el Cadiz, pero no, el corte no va a ser, no hay forma. Nada más empieza a pulirlo y empieza a desarrollarlo. Con esto explicamos qué tan bonito es, cómo mirar, cómo observar y entender a cada yogi. Y no depende de su nivel si sí, eso no es es y tiene un potencial increíble. vamos hay que buscar la manera como y tú tienes ¿Y los hay gente que me dice Becky cuando le explico hay, hay 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 gente que me dice usted que tiene palancas con dios y dije es un error, las tienes tú igual que yo. No, pero como que. La eh, tienes eh, tú igual que yo. Tiempo, tú ¿tú tienes es una neshama. Una faris, algo sí, el, pero, pero tú tienes una. Quiero que él también sepa que él es una neshama que en el momento que realmente, este, como dice, emprenda, la conexión con Moreolan puede ser algo fantástico. Y porque no 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 unos pueden tener más unos no pueden tener menos, pero todos, todos tienen todos tienen una chispa muy especial y hay que saberlo y hay que saberlo sí desahógate con papá, háblale no pero pues, yo no creo que ya me quiera no te está esperando Al contrario. está esperando te está esperando él. Por él, ya manifestó, banim, bonayu bonay, este, vencajo, vencaju, banayjem. Ah, así o así son mis hijos. Aquí estoy. En el momento que nada más me digas, apa, ya está. Es un, es un secreto que si lo, lo desarrollamos, es fantástico. Si lo vemos en otros, nos compromete más a buscar la manera y la forma de despertarlos. Así que, esto, mira, escucha esta clase. Mira, escucha este tema. Mira, escucha así. El, todo eso es lo que nos va a ayudar a que Vedratashem Las cosas, sí, puedan ayudar y ver a nuestros hermanos como que, como aquellos que hay que, hay que ver la manera que Disfruten ellos, porque tú ya estás viendo, estás gozando, estás disfrutando. Esa chispa está. Acuérdense la veraja. El okai me chamá shenatata vi te ahora.